0: El presidente
1: del gremio de las aseguradoras es Miguel Gómez Martínez. Doctor Gómez, bienvenido, buenos días.
0: Hola, buenos días, un saludo para ustedes, para la
1: audiencia. Ayúdenos a solucionar esa duda, doctor Gómez, inicialmente. Si el SOAT, como su nombre lo indica, es obligatorio, ¿qué cambiaría con lo que dice el ministro cuando dice que a las malas hay que llevar a la gente a que compre el SOAT?
0: A ver, el ministro tocó un, uno de los problemas que tiene el SOAT, que es la evasión. Eh, en, en nuestro país hay 17.6 millones, eh, y de esos, casi la mitad. Perdón, doctor Gómez, es
1: que se nos fue la señal, 17 millones de carros. 17.6 millones
0: de vehículos, sí. eso incluye camiones, motocicletas, eh, automóviles, familiares... El total del universo del parque es 17.6. De esos, eh, la mitad, 47% no tienen SOAP, no operan SOAP. No lo han comprado, circulan por las calles en el seguro, que es obligatorio. Si, si vamos al, al micro universo, del, en nuestro país hay más motocicletas que automóviles. no? Hay 10.4 millones de motocicletas. De esos 17.6% que les he mencionado, 10.4% son motocicletas. Ahí la evasión es del 61%. Es más alta que en el conjunto, digamos, de, de los que circulan en el país. Entonces, lo que está estudiando el gobierno y que el ministro hizo referencia ayer en la convención de fasecola es en que usted no pueda hacer ningún trámite derivado del vehículo sin demostrar que tiene un vigente, eh, o sea, eso no podría hacer un traspaso, por ejemplo no podría ser una modificación en la tarjeta de propiedad eh, obviamente eso implica que todo el sistema de control del tránsito eh, esté sincronizado para que se haga esa exigencia a, a los que realizan los trámites eh, con sus automóviles eso naturalmente disminuiría mucho el problema de, de evasión que tenemos hoy en día pero, pero, doctor Gómez,
1: si es obligatorio el SOAT, por ejemplo, para hacer un traspaso o, o para modificar la tarjeta de propiedad, ¿qué garantiza que el SOAT se compre mucho tiempo antes de ese trámite y no cuando lo va a hacer? Porque es que como estamos acostumbrados tristemente a echar la ley, echar la trampa, ¿qué impediría que, que no se compre faltando un día o dos días para hacer el traspaso cuando vende usted el carro?
0: que... El SOAT, usted sabe, tiene vigencia anual, ¿no? Sí, Únicamente sí. vigencia anual. Sí. Entonces, naturalmente, de todas maneras, el SOAT se vence. El ministro ayer dio a entender que lo que buscarían es que eh, cuando se va a vencer el SOAT, para que no pase algo que frecuentemente nos sucede a todos, y es que uno se le olvida cuándo se le vence el SOAT. Y entonces uno en la mitad de la noche se levanta y dice, uy, se va a vencer el SOAT, ¿cuándo es que se vence? Hay que buscar cómo es que, cuál es la fecha de vencimiento, él lo que dice es que las compañías deberían obligatoriamente eh, enviarle al propietario del vehículo el SOAT una vez eh, se vence para que él tenga que pagarlo. Y eh, no lo paga, pues naturalmente eso da lugar pues, a las acciones eh, de cobro que son, que son correspondientes. Entonces lo que él quiere es que esto sea una cosa automática, que usted no tenga que estar pensando en el tema... De, de cuando se le vence el SOAT eh, y, y que eso no sea una excusa para lo... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy. <música> Uy, se me olvidó que se venció el mes pasado eh, Entonces se quiere que nos movamos en esa dirección
1: Sí, doctor Gómez, también eh, parecería que esa presión Si se puede llamar de alguna manera por parte de las aseguradoras Quienes son las que expiden el SOAT ¿Tiene que ver con que estarían contemplando esa posibilidad De no seguir ofreciendo ese seguro obligatorio de accidentes de tránsito?
0: A ver, el SOAT está en una crisis terrible. Este tema de la evasión es uno de ellos. Tiene otros dos problemas muy graves. Una altísima accidentalidad que se registra en nuestras calles. Este es un tema que, que pasa desapercibido en el país. Este año vamos a tener, calculamos, en fase colda alrededor de 940.000 heridos en las calles y carreteras del país. Estaremos cerca de los 9.000 muertos en accidentes de tránsito Así que son... Horas. El año antes de la pandemia teníamos 715 mil heridos y dos años después estamos en 940 mil. O sea, a este ritmo, pues vamos a superar el millón de heridos probablemente el año próximo. Eso es, una, eso es una catástrofe nacional. Entonces, la inmensa accidentalidad obviamente pone en peligro la sostenibilidad de un seguro donde la mitad de la gente lo evade. Lo que no quiere decir que si es herido en un accidente, de tránsito no lo atiende el SOAT o sea, si usted tiene su SOAT vencido y usted una motocicleta ni usted se accidenta lo atiende la cuenta del SOAT de la ADRIES con una parte de los recursos que se reciben del SOAT eso va a una cuenta especial en el sistema de salud donde se atiende a todas las personas que no tienen SOAT eh, que pueden haberlo evadido, esa es una pero si usted es peatón, pues usted no está obligado a tener SOAT pero si lo atropella un carro eh, en una vía pública, pues naturalmente usted tiene derecho a que el SOAT lo atienda. Entonces, fíjese el desbalance financiero que tiene esto. Y el otro tema que está matando al SOAT es, eh, obviamente, la, el, el robo de recursos del SOAT. Eso es, una, eso es una desgracia nacional. Hay verdaderas mafias en el sistema de salud que se encargan de, de desfalcar los recursos del SOAT. Entonces el SOAT lo está atacando todos los problemas. Y eso va a contestar la pregunta. El ramo del SOAT sí. va a perder 300 mil millones de pesos. El año pasado perdió 130 mil millones. Entonces cada año el hueco es más grande, sí. más de seguros con sus recursos, pero todo tiene un límite. Si estos problemas no se corrigen. Pues sí, las compañías no pueden poner en peligro la estabilidad. Quería considerarse, pues, la posibilidad de que algunas de ellas tomen la decisión de dejar de operar el ramo. Sí, no, es que estamos en déficit de todo, el SOAT, déficit de los combustibles, déficit es la palabra de moda, pero a ver, doctor Gómez, me imagino que también hay un tema grande en cuanto a fraude, más allá de evasión, más allá de accidentalidad y más allá de los robos por parte de las mafias que, que se, como dice usted, pues se arrojan los recursos del SOAT, ni más ni menos. ¿La gente falsifica mucho el SOAT? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Y cuál es la penalidad? ¿O cómo van ahora a hacer para que, pues, para que eso sea un delito como tal? Sí, no, a ver, no, no es tanto la falsificación, sí hay algo de falsificación del SOAT, pero como el SOAT está desmaterializado, eh, pues es muy difícil realmente falsificarlo. Existe el documento. Eh, el, el tema delicado en el fraude es que pasan varias modalidades, le voy a mencionar dos de las más importantes. Una, usted, usted tiene un accidente que no tiene nada que ver con, eh, con, con la movilidad se cae en su casa y se rompe un brazo y tal y lo llevan a la clínica y allá le dicen mire, eh, diga que calle, que a usted lo atropelló una, una bicicleta y que entonces usted se cayó y se partió el brazo y entonces lo atienden con cargo a los recursos del SOAC obviamente ese accidente que es un accidente personal no tiene nada que ver con la movilidad y por lo tanto no debería de recursos recurso como muy En sí, sí, sí. una moto se cae, tapa sí. el brazo, a veces una herida y tal, pero no es una cosa muy grave. Y entonces cogen a ese paciente y le hacen toda clase de exámenes, rayos X, escáneres, eh, toda. Que y, ahí que vienen, y, y ahí vienen los Y eso vienen los el costo, claro. ahí viene el sobrecosto de claro. la operación. Pues, eso tiene un total de 26 millones de pesos. En Doctor Gómez. Lo que pasa es que accidentes sí. menores terminan llegando al tope.
1: Claro, doctor Gómez, ¿se sabe cuánto cuestan hoy al Estado los accidentes que involucran carros que no tienen el SOAT?
0: Es, es, sí, sí, a ver, sí, se puede saber. Lo que, lo que sabemos es que la evasión, por lo menos, por lo menos, es de dos billones de pesos. Eso cuesta. El 2.2 de pesos si tuviéramos cero evasión tendríamos el doble de ingresos y recuerde que el 45% de la plata que usted paga en el SOAP va para el sistema de salud no va para las compañías las compañías únicamente reciben el 55% otro tema es el SOAP el hueco, el déficit de la salud sería pues muchísimo más, más grande le doy una última cifra que es aterradora eh, ...en los últimos seis años... ...el SOAT ha atendido... 5 millones de colombianos... 5 millones... ...entonces cuando usted ve esa cifra... ...se queda pasmado... dice ...no puede ser... ...¿qué pasaría si no hubiera SOAT? ...pues usted llegaría del accidente... ...a su EPS... ...y ahí harían el triaje... ...eso que hacen al principio... ...salen a una persona... ...y evalúa cuál es la gravedad... de ...la situación, la urgencia... ...y lo atenderían... ...dentro del sistema de salud... Sí. ...como una persona más... Si usted llega en el SOAT tiene tratamiento eh, inmediato porque un accidente de tránsito se considera urgente. Entonces, eh, eh, usted puede pedirse sí. esperando atención, cosa que podría poner en peligro la vida de la
1: gente. 7.55. Doctor Miguel Gómez, gracias. Y estaremos pendientes para conocer detalles de la propuesta cuando ya sea más concreta. ¿Ha sido usted muy amable?
0: No usted feliz día. plus.